0: Привет! Это третий выпуск подкаста «Удивительные рядом», и сегодня мы поговорим с Аней Ивановой, онлайн-маркетологом и СММ-специалистом. А еще я бы от себя добавила классной такой заряжающей путешественницей. Аня, я хочу начать с того, что рассказать немножко вообще, как мы с тобой познакомились, потому что познакомились мы в 2000. 18, да, ведь в 2018 году а, мы тогда жили с мужем, тогда еще не мужем, а, на Фукуоке, на острове Фукуок во Вьетнаме. И он летал по делам в Россию, и когда возвращался обратно, познакомился с вами. да, Я не помню, в аэропорту или в самолете вы познакомились. Я просто помню, как он в красках мне рассказывал, как вы его угостили в бизнес-лаунже, ужином там или, или завтраком не помню, просто для него такой был первый опыт и он прям так все в красках мне рассказывал. Вот потом вы тоже приехали на остров к нам и мы с вами в Малайзии виделись, знаете да? вы там жили в таком красивом месте. Вот, Аня, расскажи, после Вьетнама ты сколько еще стран посетила? Всем
1: привет. Да, встреча с Сережей была неожиданной, но очень интересной. Было классно с ним познакомиться. Мы сидели в аэропорту, у нас была пересадка между Хашимином и Фукуоком. Такая классная встреча вышла. После Вьетнама, о, я даже не знаю, сколько стран еще добавилось, наверное, стран 5 точно. Может быть, какие-то дублировались, но плюс-минус около этого.
0: А вообще, ты считаешь страны, отмечаешь, знаешь, есть такие приложения или карты. Сколько стран ты посетил?
1: Да, да, я считаю. У меня 29 стран, угу. а у меня есть скретч карта которую можно стирать и отмечать те страны, где ты побывал. Но на самом деле, когда я смотрю на нее, я понимаю, что это далеко не предел, <laughs> что еще ездить и ездить. И даже когда стираешь какую-то страну, все равно это не значит, что ты всю ее посмотрел. Угу. Это да. Например, в России у меня стерты только локальные точечки, где я была, потому что ну, страна у нас огромная. А где ты была в России? О, в России я была... Ну вот самое яркое, наверное, самое потрясающее путешествие по России — это Байкал. Это зимний Байкал. Это что-то невероятное. Вот я сейчас рассказываю, у меня даже мурашки идут по телу. Это настоящая такая магия, сказка. То есть вот до поездки туда... Общалась с девочкой, которая ездила, она такая, все, я туда слетала, у меня там прозрение, все дела, думаю, ну, как-то uh -huh. сомнительно это звучит, но потом uh -huh. я просто проснулась утром и такая, все, я лечу на Байкал, купила себе путевку, потом было еще много разных моментов из серии купить билеты, экипировку, потому что, uh -huh. ну, нужно реально утепляться, чтобы туда прилететь, но она абсолютно снимает все твои переживания, тревоги, это, это что-то
0: невероятное. Да, да, я тоже мечтаю попасть туда. И зимой, наверное, самое, самое такое время года, да, классное.
1: Да, да, да. Байкал зимой великолепен. Ну, это лед. Вот uh -huh. знаменитый Байкальский лед. Он невероятный. Я такого нигде никогда не видела. Uh -huh. Uh -huh. И, наверное, нигде никогда я не увижу. Ты просто стоишь посреди озера. Мимо тебя по льду, по озеру едут вот эти автобусики, буханки советские. И они не проваливаются, и ты стоишь, и он трещит, и сначала вроде пугаешься такой: надо бы замереть и не двигаться. И тут мимо тебя едет автобус, и ты понимаешь, что ну, в целом можно не
0: замирать. Да. Ну это круто, невероятно. А еще где была? В каких еще городах местах:
1: Казань, Питер, Москва, Воронеж, Ростов-на-Дону в горах была на нашем Кавказе минеральная вода, Ессентуки. Архыз, mm -hmm. ну, Сочи. Mm -hmm. Наверняка а в еще,
0: еще не доехала, но я вот. хочу, так что, так что приезжай, мы тебя ждем. Мы тебя приглашаем. Буду рада. Про заграницу, да, про заграничные страны. Какая у тебя вообще была первая страна? Какая была первая поездка?
1: Ну, первая поездка была достаточно банальная. Это была Турция Нол Инклюзив. У меня тогда было 20 лет или 19, и я сама заработала на эту поездку, такая, думаю, уху-ху. Но для, для того возраста и для того времени это было, конечно, супер круто То есть это чистое море, mm -hmm. красивый отель, первый, первое напоминание джунглей или чего-то подобного. Это классно. Для начала, для старта это отличная страна.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. И я так понимаю, что вот во многих странах ты была, находилась больше месяца, да? То есть ты не просто так там, туристическую неделю, две недели отдыхаешь, а прямо живешь. А ты раньше тоже так путешествовала? Mm, В каком нет. году? Вот когда это началось?
1: Но к таким длительным путешествиям я пришла. Постепенно, то есть сначала это были вот такие туристические путевки, потом это были поездки без путевок, но тоже на такие небольшие промежутки времени, то есть на mm -hmm. 2-3 недели, может быть. И постепенно это превратилось вот в месяц здесь, месяц там, где-то может быть даже больше. Вот последняя моя поездка, например, я провела на Шри-Ланке 3 месяца. Внутри Шри-Ланки я путешествовала, меняла локации. Mm -hmm. Но тем не менее, как бы это одна страна, одно место.
0: А mm -hmm. mm -hmm. Как ты думаешь, вот в чем разница, в чем ты ощущаешь разницу между такими вот короткими путешествиями и вот такими длительными? Почему ты. Чем они лучше, может быть, сложнее mm -hmm. или интереснее?
1: Длительные путешествия позволяют тебе погрузиться в культуру страны не только исходя из там, ключевых достопримечательностей, ты можешь увидеть быт людей, как люди живут. То есть, если ты едешь mm -hmm. на неделю, то как правило ты оказываешься в отеле или, может быть, в гостевом доме, и галопом по Европам там пробегаешь в самые важные места, бежишь там попробовать местную кухню, а когда у тебя больше времени, когда есть месяцы, ну или хотя бы там три недели, ты успеваешь познакомиться с людьми, которые не просто прибывают там на не... ну, какой-то короткий срок, а ты знакомишься с теми, кто там живет. они рассказывают тебе о своих uh -huh. традициях, они показывают тебе те места, которые ты не увидишь, если ты приехал на неделю и бежишь там в галерею и на площадь площадь, основную города. Это делать путешествие более глубоким и более насыщенным. Да, оно становится... Uh -huh. Ну, я не скажу, что оно становится менее насыщенным, но оно, скорее, становится более спокойным. То есть тебе не нужно успеть все сейчас, ты можешь uh -huh. жить в этой стране. Не, не просто пребывать, а вот прям прожить вот этот месяц. И вот последний мой опыт показал, что когда ты знакомишься с людьми, которые живут там, постоянно, всегда с местными жителями, грубо говоря, ты mm -hmm. можешь попасть в самые необычные вообще условия и какие-то приключения. Например, в Грузии меня пригласили на грузинскую свадьбу. Я такая, mm -hmm. вау, конечно, я иду, но я знала человека просто час, <laughs> и меня позвали. Но это было очень красиво, очень интересно, не похоже на нашу свадьбу совсем.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. А чем отличалась? Что тебе больше всего запомнилось? А, был очень... Красивый старт, то есть а,
1: помимо а, традиционного вот этого входа жениха с невестой, у них были национальные танцы, то есть это было угу. порядка там, наверное, семи танцев, очень красиво, очень интересно, они пели, грузины потрясающие поют просто, они даже на набережной си сидят, поют, и это красиво, то есть, такое завораживающее зрелище. А, эта часть mm -hmm. была самой классной, такой ключевой, и у них есть разные традиции, которые отличаются от наших. Например, в нашем понимании тамада — это ну типа ведущего свадьба который mm -hmm. там конкурсы и прочее вот эта вся история. А в Грузии тамада — есть. А есть ведущий. И ведущий говорит тост, и томада с ним пьет. То есть там сидит, не знаю, 200 mm -hmm. человек, и каждый занят mm -hmm. абсолютно своим делом. Они разговаривают, едят. И каждый тост пьет вот обязательно вот этот томада. То есть это человек, который точно напьется и не пропустит ни одного тоста. И это нормальным считается, то, что все гости не поднимают тост. То есть вот один ключевой персонаж отвечает за
0: всех. Угу. Интересно, да. А подарок ты подарил им какой-то? Ну, так как я шла не одна, получается, меня пригласили.
1: А Вот этот человек, который меня пригласил, он был свидетелем на свадьбе. И шла вся его семья туда. Я сидела среди его семьи, с его мамой, сестрами. И как будто бы я тоже была его сестрой. Поэтому там был какой-то вот общий подарок. Они выбирали золото. Там традиция такая, дарить золотые украшения на свадьбу. Ну и уже молодожены сами решают, что там делать с этими mm -hmm. украшениями. Ну и деньги они тоже Понятно. дарят, безусловно. Но деньги они дарят под, прям под список. То есть ты приносишь в специальную комнатку, ну там гардероб был под это а, выбран, приносишь денежку, тебя записывают, твою фамилию, сколько ты принёс, и кладут это в чемоданчик. Интересно.
0: Да, необычно. Да, здорово. Последняя, то есть ты была в Грузии, да ведь? И потом ты поехала в Армению, в Армению по-моему, да? Ты да. Была в Армении. А сколько последнее путешествие у тебя вообще длилось? Вот как ты выехала из дома и как ты вернулась?
1: Оно длилось полгода, там, без, без трех дней, наверное. Я улетела 13 февраля вернулась 10 августа в
0: <Hundred> <Ollie> Россию. То есть три месяца ты была в Шри-Ланке, а остальные три месяца — Грузия, Армения. Потом... <связь>
1: и Турция и Дубай.
0: А, да, точно. Угу. Да,
1: да. Но ну, у меня был обратный билет изначально куплен через три месяца, чтобы вернуться в Москву через Дубай. Но у -у -у. Я подумала, что я выйду на полпути <связь> 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 в Дубае, посмотрю их немного и уже двинусь дальше. Было, конечно, тревожно. Я думала: мало ли, как, какая может быть ситуация, если у меня там целый билет выпустят, меня не выпустят, но все вообще хорошо сложилось. Никто у -у -у. ничего не спросил даже.
0: Угу. Я вот как раз хотела спросить, как ты планируешь все заранее? То есть получается, что ты на ходу планируешь, да, на ходу да, перестраиваешь.
1: Угу. О, план — это просто... Это а, самая гениальная вещь, которую я вот вынесла из последнего путешествия. Шри-Ланка научила меня ничего не планировать и вообще забыть слово «план», вычеркнуть угу. его из лексикона. Его просто не существует теперь. Есть идея, есть предположение, какая-то uh -huh. гипотеза. Но это не становится планом, потому что очень сейчас все нестабильно, все постоянно меняется. И я миллион раз переносила какие-то даты, где-то уезжала uh -huh. раньше, где-то приезжала позже. То есть в теории у меня в голове существовала какая-то цепочка, как постепенно добираться в обратную сторону, да, в сторону России. Uh -huh. Но сроки, расстояния, они постоянно менялись. То есть я думала, например, что после... Дубаев я проведу два месяца в Стамбуле. В итоге я провела там месяц, а потом мы уехали по побережью с подругой. Мы с ней познакомились на Шри-Ланке, она тоже прилетела в Стамбул. Uh -huh. И мы проехали, взяли машину, и это была совсем другая uh -huh. Турция. Очень красивая, вообще потрясающая. там. А Денис, например, это, это пляж Баунти абсолютно. То есть вот по фотографии вряд ли... Неопытный путешественник сможет отличить его от каких-нибудь мальдивских пляжей.
0: Uh -huh. Я не
1: думала, что в Турции есть такие места.
0: Здорово. Не
1: верила в это. Uh
0: -huh. <laughs> да. Кстати, а в Турции ты же была несколько раз, да ведь? Ты была да. там зимой?
1: Да, я была в Стамбуле зимой в прошлом году. Да. Это mm -hmm. было великолепно, потому что я вылетала из Питера, и у нас было минус 20, и я прилетела mm -hmm. в Стамбул, а там было плюс 15. Mm -hmm. Это был просто 100%. супер восторг, да. Я была максимально mm -hmm. довольна. Это была моя первая поездка именно в Стамбул. Она длилась буквально там 5 дней. Но ну, это был такой марш-бросок, грубо говоря. Но благодаря этому вот марш-броску я уже с большей осознанностью и пониманием места вернулась туда в мае. То есть я уже понимала, uh -huh. куда стоит, куда не стоит, выбирала районы, где селиться, и в голове уже была определенная картинка, как это работает.
0: Uh -huh. Здорово. Я просто тоже думаю, что зимой хотелось бы поехать в Турцию. Тогда можно тебе написать, если что? Я конечно, так уже... конечно. Так, муж, ты можешь это пропустить, но я уже отель подбираю, смотрю уже районы тоже, где можно жить. А вот из всех стран, где ты была, да, из 29 стран, какая угу. страна или, может быть, просто какое-то конкретное путешествие тебе больше всего запомнилось? И чем?
1: Ой, наверное, в каждом путешествии есть какие-то кусочки, которые угу. потрясают или удивляют. Мне очень понравилась моя поездка в Бельгию, в Брюгге. Может быть, знаете, есть фильм «Залечь на дно в брюге» с Колином Фарлом. Это не потрясающий uh -huh. фильм, просто с таким тонким чувством юмора. И у меня есть брат родной, он там младше меня немного совсем, и мы смотрели с ним еще, ну, не знаю, в подростковом возрасте этот фильм. И была прям такая мечта туда попасть. И когда uh -huh. я туда доехала, и все действия фильма... Ну, не все действия, там, ключевые моменты фильма проходят, происходят на площади возле uh, колокольни. И я села на эту площадь, смотрела на колокольни, uh -huh. Просто я была самым счастливым человеком в мире. У меня был невероятный восторг. Мне очень понравилось это место. Оно uh -huh. удивительное. Это очень маленький город, он весь пропитан запахом шоколада, какого-то такого местного уюта, маленькие мощенные улочки. Я была там летом, было тепло, вообще очень классно. У меня только приятные впечатления остались от этого
0: места. А в каком году ты там была?
1: Там я была достаточно давно. Я думаю, это был, наверное, шестнадцатый год, скорее всего, да,
0: или 17-й. Угу, да, здорово. Прям так, ты сказала про шоколад, и прям такой, представляешь, да, да. здорово. А наоборот, вот какие-то отрицательные, может быть, моменты остались uh -huh. от какой-то страны, воспоминания?
1: Отрицательно, Ну, прям полноценно отрицательного такого опыта, чтобы я сказала, что я больше никогда туда ни за что uh -huh. не поеду, наверное, такого места не было. Но есть места, которые не... Не ложаться на сердце, так сказать. Uh -huh, ну вот, например, uh -huh. Дубай на меня не произвели впечатления. Это красиво, безусловно. Это современный город, который вот свою историю создает здесь и сейчас. Но вот весь пласт того, что было с ними ранее, он, ну, он практически уничтожен. То есть uh -huh. есть буквально пару слов о том, что вот раньше было вот так, а теперь вот так. И ну, им очень нравится то, как это выглядит сейчас. И поэтому э -э -э, про историю... Ну, не особо помнят. Глав, главная часть их истории в том, что они из пустыни стали огромным мегаполисом, но он uh -huh. утомляет. то есть это большие расстояния и ну, я пеший турист в основном, то есть мне нравится ходить ногами там, или на самокате, uh -huh. прокатиться или на велосипеде прокатиться чтобы посмотреть все. а Дубай они не предназначены абсолютно для пеших прогулок. то есть тебе нужна машина, либо ты будешь идти там, час от одного места до другого вдоль трассы но ну, это очень некомфортно. И mm -hmm. там самый странный вайп вообще в мире, мне кажется. Я абсолютно не страдаю шапоголизмом, но даже я его поймала, и ты ходишь и хочешь что-то купить. Все постоянно ходят с огромными пакетами, с кучей покупок, с брендовыми всякими м -м, майками. То есть вот там все вертится вокруг, вокруг денег, вокруг трат. «Купил, mm -hmm. продал». И, ну, это сумасшествие какое-то абсолютное. Просто. Интересно. Я купила там рубашку в Да,
0: понятно. А кстати, вот с покупками у тебя есть что-то такое, что ты привозишь из разных стран. У меня, например, браслетики. Я вот такая коллекция лежит где-то из... Ну, стран я не так много посетила, как ты, около семи, наверное, всего. Но из разных городов я тоже их собирала. Вот. А у тебя есть что-то такое, что ты привозишь?
1: Я начала привозить украшения. Uh -huh. Я покупаю разные украшения. Где-то серьги, где-то подвески, где-то кулоны. Потому что, во-первых, ты это носишь, это остается uh -huh. с тобой и вписывается там, ну, в твой гардероб, в твою жизнь каким-то образом. Это маленькая вещь. Uh -huh. То есть, если ты едешь в большое путешествие, покупать в каждой стране какую то огромный сувенир, картину или еще что-то, это очень неудобно. Uh -huh. И ну вот я постепенно пришла к тому что я покупаю украшения в Грузии я купила себе еще сумку брюки от грузинского дизайнера такое что-то ну вот вещи которые тебе нравятся которые полезны которые красивые это и лучший сувенир ну а в подарок обычно если я еду в одну страну и возвращаюсь в Россию я обычно привожу вкусные какие-то подарки там национальные типа чак чак лукум какой-то чай вот с Шри-Ланки отправляла посылку например домой то есть, ну, то, что передаст человеку не только приветы с другой стороны, но и даст какое-то вот удовольствие, эмоции. У нас же еда одно из главных удовольствий в нашей жизни. И вот когда человек что-то пробует новое особенно, это классно.
0: Uh -huh. Да, да.
1: Поэтому я такие подарки выбираю.
0: Uh -huh. Здорово. То есть ты всегда из путешествий всем что-то привозишь, да, родственникам, друзьям.
1: Да. Да, я стараюсь что-то привести. А, ну, обычно я приводила. Родственникам ну, вот я всегда привожу, когда я к ним возвращаюсь uh -huh. из какого-то длинного пути. Друзьям тоже что-то привожу. Все, короче, зависит от того, куда я возвращаюсь.
0: Uh -huh. <laughs> кому? Uh -huh. Понятно. У меня тоже просто так. И сейчас вот мы последний раз с ребенком, с малышом в Абхазии были. Мы уезжали. И я этот чемодан помню огромный. И я думаю, блин, как же я ничего, практически ничего, в общем, я не привезла, только чай. И вот родителям там какие-то небольшие сувениры сказала про еду, и я вот тоже подумала, что действительно интересно пробовать. Вот вы собираетесь за столом, и все, и ты рассказываешь, что это такое, где то это купила, как они это едят. И так сразу чувствуется вот колорит, наверное, да, страны. Это гораздо интереснее, да. чем просто магнитик, например, или какая-то маленькая вещица, которая потеряется и забудется потом. Да.
1: Да, согласна, абсолютно. А, ты в Абхазии попробовала а, сушеную хурму, вяленую хурму? Нет. Mm -mm. Oh, mm -hmm. Это самое вкусное, mm -hmm. что есть в Абхазии. Вот, все, обязательно нужно вернуться. Да, еще когда-нибудь
0: вернусь. На самом деле я действительно хочу вернуться, как бы это может быть так странно не казалось, вроде Абхазия, кто бывал, представляют, что там, в принципе, это как наш юг, да? То же самое, да. но немного посвободнее, я бы сказала, и культура все-таки тоже отличается, и люди отличаются. И я бы знаешь, зачем хотела вернуться? Во-первых, я бы хотела вернуться на машине, чтобы своим ходом, своим mm -hmm. путем, так скажем, все это объездить, посмотреть, потому что сложновато было. Ну, во-первых, вдвоем с ребенком сложновато было куда-то выбираться.
1: Да, конечно. Но там
0: столько красивых мест. Которые очень хочется посетить. И я вот что еще поняла: что с туристическими автобусами я тоже больше, больше не хочу. Все это так набегом, все быстро, непонятно, спутано, смешано и все. В общем, у меня какие-то негативные впечатления остались вот от ä, такой поездки. Вот. Да, туристические автобусы,
1: как когда ты немножечко из них вырастаешь, они начинают вызывать раздражение, потому что а, все эти поездки превращаются вместо поездки на водопад, В поездку на фабрику да. чая, мороженого, ковров, еще чего-нибудь и 10 минут на водопад. Да. Такой, О, класс, спасибо.
0: Да, да, да. Аня, а вот ты сейчас вернулась домой, да, недавно? Ты сколько планируешь дома быть в России? Ну, у меня нет какой-то конкретной даты. Но я
1: вернулась в основном по семейным обстоятельствам. То есть сейчас так сложилось, что я должна быть здесь, uh -huh. на своей исторической родине, в Таганроге. Вот. И когда все вопросы будут решены, будут двигаться дальше и смотреть уже по ситуации. Есть, безусловно, мечта, uh -huh. желание. Я очень хотела добраться до Южной Америки. И мне uh -huh. кажется, что вот настало это время. Я очень в это верю. Если все получится, то эта зима пройдет там.
0: Здорово. Ну посмотрим. <с adjacentes> да, здорово. А расскажи, вот ты говоришь, приехала домой. А вообще, где твой дом? Что ты вкладываешь в это понятие? Ой, слушай, это самый такой больной вопрос. Потому что ты когда много
1: ездишь, я все места называю домом. Где я нахожусь, где люди, с которыми я сейчас общаюсь, с которыми мне интересно, это все дом. И ну вот какое-то такое, ну, вообще понятие дома для меня очень сложное понятие. Я долго искала место, которое станет моим домом. И ну вот на сегодняшний момент а, мне кажется, что им стал Петербург, потому что я ну, очень соскучилась mm -hmm. по нему. И там строится квартира у меня, когда-нибудь построится. И я надеюсь, что я там поживу но все очень непредсказуемо, все так быстро меняется, что ну, сложно, сложно быть в чем-то уверенным. Uh -huh. Но пока дом это вот Петербург. Сейчас я на исторической своей родине, да? в доме, в котором я родилась, выросла в Таганроге uh -huh. на юге. Вот. Пока, пока так.
0: Uh -huh. А как Таганрог? Мне кажется, там так солнечно, так тепло, и ты э, переехала в Питер, получается. Ну вот. Раньше, да, пере, да? Переместилась в Питер. И как тебе там? Не мерзнешь, не, не скучаешь по солнцу?
1: О, по солнцу я скучаю. Ну, Петербург — это прекрасное место. Он очень красивый, но из него надо уезжать. То есть, вот если ты сидишь там 365 дней в году, ты начинаешь думать, что это, это ужасное место, и <с вообще <с слишком сыро, и как бы я уже замерзла, и кажется, загар сошел, и нужно что-то срочно делать. А когда ты оттуда уезжаешь, там на месяц, например, уехал, потом <с вернулся и такой, вау, какой красивый у меня город! Откуда бы я ни возвращалась, mm -hmm. я всегда приезжаю и думаю о том, что, боже, как здесь красиво, как я люблю это место. Но уезжать просто жизненно необходимо. Mm -hmm. Абсолютно.
0: А в Питере какое любимое место у тебя или какой район может
1: быть? Я очень-очень люблю в Питере Таврический сад. Это метро Чернышевская. Mm -hmm. Я не знаю, за что я его люблю, там просто хорошо. Он небольшой, там озерцо, мостики, уточки, пенечки, И можно прийти туда и побегать, и йогой позаниматься, и просто почитать книжку, посидеть, и музыку послушать. Mm -hmm. Это прям супер место. Вот его люблю, и люблю Исакивский собор. Mm -hmm. все, все мои гости первым делом я их тащу туда, чтобы mm -hmm. мы поднялись на колоннаду, mm -hmm. и посмотрели сверху. И это всегда вызывает восторг. Это прям вот топчик. Мои любимые места.
0: Чем
1: mm -hmm. мне очень нравится музей э, Ахматовой. Это фонтанный дом, тоже старое mm -hmm. здание, историческое. Очень красивое и двор, и дом. И очень э, интересная история самой Ахматовой. Я никогда не была ее прям фанаткой и поклонницей, но у нас не одинаковое имя и отчество. Mm -hmm. Я такая, думаю, надо сходить. И ну, жизнь у нее была сложная, но, конечно, интересная. И там очень милые женщины работают, которые... Все рассказывают, все показывают. Однажды мне там даже потифончик включили, мы послушали музыку, которую слушала Ахматова. Mm -hmm. так я думаю, вау, это великолепно. Так что всем рекомендую.
0: Вот топ три mm -hmm. места mm -hmm. <laughs>
1: Санкт-Петербурга.
0: Здорово. Мы как раз собираемся в сентябре, в середине сентября, так что я думаю, э -э побываем. Мимо дома Ахматовой мы, кстати, проходили и во дворе гуляли. Мне там mm -hmm. тоже очень понравилось, но музей закрыт был тогда. Да, здорово. Надо обязательно. В середине сентября. Угу. Mm -hmm. Да,
1: сходите. Я думаю, вам понравится. И середина сентября — это очень крутое время. Это начало золотой осени. Uh -huh. Вот мне в Питере очень нравятся два момента. Первый — это золотая осень. Вот она обычно с середины сентября до середины октября. Ну, uh -huh. там плюс-минус неделя, в зависимости от погоды, от года. Он безумно красивый, потому что ну вот, например, на юге такого нет. На юге у тебя все зеленое, а потом резко холодное, все обвалилось. Uh -huh. А там все медленно, очень постепенно. То есть где-то зеленый, где-то красный, где-то желтый это супер классно. И в, это, в, в такую пору здорово съездить куда-нибудь в Пушкин, например, погулять в парках. Вот ли, лиственные парки не хвойные uh -huh. они очень красивые. А в городе у Смольного собора потрясающая аллея кленовая, кленая они в, в этот момент великолепны. А второй момент, mm -hmm. который я люблю в Питере, это май или июнь, тоже в зависимости от погоды, когда цветет сирень. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Вот Питер ⁇ это город сирени просто. Mm -hmm. После блокады его засаживали сиренью, потому что она быстро растет. И когда начинается сезон, mm -hmm. он просто утопает в цветах, в этом запахе. Это супер красиво, очень романтично. Если прийти на Марсово поле, там миллион этих mm -hmm. сиреневых кустов, и они разного цвета. Это прям магическое время.
0: Теперь такой вопрос. Перейдем уже немного к другой теме дальше. Mm -hmm. а я думаю, что этот вопрос у многих слушателей, наверное, появился в процессе нашего разговора. Расскажи, чем ты занимаешься, где ты работаешь, и как ты все успеваешь. Успеваешь и путешествовать, и дома побыть, и поработать.
1: А, да, это, это самый важный вопрос бытия нашего. Я занимаюсь продвижением в соцсетях, интернет-маркетингом, имейл-рассылками. Ну вот, как ты вначале сказала, онлайн-маркетолог И uh -huh. как я все успеваю? Это навык. Я достаточно давно работаю на фрилансе, на удаленке, я работаю с разными компаниями напрямую, без агентства, плачу налоги, как самозанято. Вот, и ты просто выстраиваешь себе график. В каждой стране есть свои особенности, которые позволяют тебе лавировать временем. Если у тебя есть э, часовой слот, и твое утро начинается, там, например, на три часа раньше, чем в России, а у меня российские заказчики, mm -hmm. то у тебя есть целых три часа утром, <laughs> чтобы съездить куда-то или сходить, поплавать в океане, или там, подняться на гору, или переехать, ну, сделать что угодно. То есть ты получаешь такой карман времени, который позволяет mm -hmm. тебе быть более гибким. Если такого кармана нет, то ты адаптируешься под свои задачи, под свои цели. У меня нет фиксированного графика, что я должна там с 9 до 6 сидеть у компьютера, но у меня есть там определенный пул задач. То есть я могу в какой-то день поработать подольше, сделать, закрыть задачи там на завтрашний день, например, либо переместить свои выходные, грубо говоря, освободить себе вторник-среду, если мне это нужно, а там в субботу-воскресенье догнать это. Но тут у каждого своя схема работы, то есть вот со мной путешествуют люди, которым нужно uh -huh. было сидеть с 9 до 6 у ПК, но всегда есть какие-то альтернативы, то есть, как правило, если ты путешествуешь, что у тебя не стационарный компьютер, а лэптоп. Ты можешь взять его с собой. Безусловно, uh -huh. сидеть на пляже с ноутбуком — это не так классно, как все рисуют. То есть тебе солнце светит в экран, ты ничего не видишь, тебе жарко, все плавают, а ты сидишь такой и думаешь, кто бы скорее вернулся, чтобы посидеть с моим компом, пока я поплаваю. В общем, появляется много нюансов и таких вопросиков, но это возможно. И во всех таких моментах на самом деле помогают люди. То есть всегда есть кто-то, кто... Либо занимается смежной с тобой темой, да, с кем можно посоветоваться. Либо кто-то, у кого просто аналогичная история, кому нужно работать и хочется параллельно отдыхать, и вы просто кооперируетесь и там, ну, друг друга подменяете в каких-то моментах. То есть он поплавал, ты посидел с его ноутбуком. И наоборот. То есть это реально все вопросы адаптации. Например, mm -hmm. а, ну вот Стамбул, Турция, она живет в одном времени с Россией. Там, конечно, было в этом плане сложнее, но зато у тебя свободные вечера. То есть, ну, грубо говоря, ты там до шести закончил. Стамбул в шесть вечера только просыпается. Все выходят. А, ну, есть разные районы, безусловно, есть там супертуристический фатих, где очень навязчивые ребята работают в лавках, пытаются тебе все на свете продать, взять mm -hmm. твой инстаграм, телеграм, ватсап и что угодно. Mm -hmm. А есть такие районы, как Кадыкей, например. Или Каракей, где ну, достаточно современная молодежь живет, и Ну и вообще люди живут более европейского склада, наверное, ты можешь спокойно там бегать по набережной в велосипедках, и никто к тебе не будет не приставать, не мешать. И у -у -у. кофе можно там классно попить. И все очень, очень френдли, очень классно.
0: У -у -у -у. Понятно. А то есть рабочий день вообще в целом, в среднем, сколько у тебя длится?
1: Ну, в среднем минимум, наверное, 5 часов в день я трачу на работу. Mm -hmm. Но как бы мое преимущество, так сказать, в том, что я могу их дробить. То есть я могу mm -hmm. сделать что-то утром, что-то днем. Безусловно, есть там созвоны, которые важно не пропустить, но. Ты всегда можешь найти места, которые позволяют тебе и работать, и отдыхать параллельно. Это могут, Например, на Шри-Ланке это какие-то виллы да, свободного входа, то есть там есть бассейны, есть зона для работы, есть ресторанчик, где ты можешь поесть, uh -huh. есть тут же рядом, например, теннисный корт поиграть, либо там волейбольная сетка, и ты можешь там поработал час, поплавал в бассейне, там поработал, uh -huh. поел, ну то есть все собирается в одном месте. Либо mm -hmm. ты можешь выбирать какие-то каворкинги. Практически везде есть каворкинги. Где-то они даже бесплатные, где-то платные. То есть ну, есть много вариантов, и каждый выбирает свой. Можно просто в кофейню приходить работать. Многие mm -hmm. кофейни, они даже ориентированы на это. То есть у них стоит а, там какая-нибудь склянка для чаевых, и ты можешь им, значит, за то, что они тебе предоставили рабочее место, оставить какие-то денежки да, или еще что-то.
0: Угу, uh -huh, uh -huh. здорово. А ты сказала, что ты давно уже, да, в вот в этой теме, в удаленной работе. Yeah. А что тебя сподвигло вообще перейти? И чем ты раньше занималась?
1: Значит, я работала в рекламе. Ну, вообще в своей долгой биографии где я только не работала. Я и на телеканале работала, и в госархиве работала, и в школе работала. Но вот СММ он параллельно шел с самого вуза с моей работы, то есть он начал зарождаться тогда, когда я работала в рекламном агентстве, я занималась ивентами, организацией мероприятий. Uh -huh. Ну и мы поняли, что это классный канал, чтобы привлекать людей, там какой-то дополнительный трафик. Тогда это еще все было супер дешево. Вот. и постепенно я начала этим заниматься. На тот момент я жила в Ростове-на-Дону, заканчивала университет, а потом я влюбилась и такая думаю, все, я уезжаю в Питер, и значит поговорила со своим тогдашним работодателем. Он такой, ну как бы мы можем тебя оставить вот на дистанционную работу в соцсети. Uh -huh. Я думаю, ну идеально, вообще классно. Вот так вот я начала работать удаленно. Первые полгода я жестоко сливала все. Просто организовать себя было невозможно. Я постоянно о чем-то забывала. Что-то не успевала. Там, пропускала созвоны. То есть, ну вот мне понадобилось реально где-то полгода, чтобы структурировать свой рабочий день, чтобы понять, что вот сейчас я работаю, и только потом я иду, там делаю какие-то свои дела. или угу. ну, В общем, это потребовало до да, самодисциплины это крутой опыт и хорошо, что он случился тогда, а не сейчас, потому что многие сейчас из-за этого страдают, как вот да. правили на удаленку, собраться в кучку и заняться работой, а не стиркой, уборкой, готовкой и миллионом еще каких-то дел и, и сериалом тоже. Иногда бывает сложно. Но все поправимо, все
0: со временем приходит. Да, да. То есть у тебя получается, ты так бессознательно, можно сказать, в это ушла, да, не выбирая. Mm -hmm. Абсолютно. Да, здорово, здорово. Я вот тоже в 2019-м начала преподавать онлайн, и потом в 2020-м большая часть тоже туда ушли. Сейчас, слава богу, все возвращается, но многие, кстати, все равно продолжают удаленно работать. У меня так, друзья. А лучшая подруга мне говорила, как ты сама работаешь, мне так не нравится, вот как ты сейчас сказала, на все отвлекаешься, mm -hmm. надо чай попить, потом надо посуду помыть, потом да. надо сделать что-то еще, а сейчас все тоже перестроились, ушло какое-то время и и все, и компания их, даже в маленьком Ижевске есть такие компании, которые Предоставляют выбор сотрудникам То есть вы можете работать удаленно дома mm -hmm. Либо вы можете приходить в офис И что тоже мне кажется очень классно Она сейчас родила тоже недавно Ребенка И получается так, что Есть место, куда можно выйти вот ну, Буквально прийти тоже поработать Она mm -hmm. продолжает, продолжает работать Либо побыть, поработать дома Что мне кажется вообще Очень, очень здорово, очень круто вот. Да, это
1: классно. Молодцы ребята, которые дают возможность выбора, потому что для некоторых это супер важно, особенно для вот молодых мам и пап тоже, потому что когда дома там у тебя двое маленьких детей, например, папы, как правило, не выдерживают, им надо выйти в офис, чтобы вообще собраться. Вот, ну и то же да. самое, вот, когда один ребенок, если она может выйти, это, это тоже важно, uh -huh. чтобы менять атмосферу вообще, менять то, что вокруг происходит.
0: Uh -huh. У нас, кстати, тоже так же случилось. А муж, он раньше у меня работал переводчиком в китайской компании. А затем они закрылись, ушла эта компания из России, и все, он, получается, в свободном плавании оказался, и наконец-то таки созрел, чтобы открывать что-то свое, свое дело. И первые полтора месяца, наверное, он работал из дома, и потом благополучно ему это надоело. Я прямо помню этот момент, мы лежали с ребенком, спали, он шел, пнул какую-то матрешку, разговаривал по телефону, пнул какую-то игрушку шумную. И все, мне кажется, вот он в этот момент понял, что все, я ухожу, мне нужен офис. Он вот, и сейчас уезжает и все, и прекрасно, и мы спокойно дома, и он там спокойно делает свои дела. Да, что тоже, тоже хорошо. Мне да, иногда конечно. тоже хочется офис какой-нибудь где-нибудь, чтобы тоже уйти, чуть-чуть отдохнуть. Снова еще немного про удаленную работу. Мы с тобой про плюсы поговорили, а есть ли какие-то минусы? Что тебе до сих пор сложно дается?
1: Ну не скажу, что мне дается сложно, но у удаленной работы, когда ты фрилансер, у тебя есть два больших вечных вопроса. Первый вопрос в основном заключается в том, что ты не особо социально заключен, то есть uh -huh. Защищен, не заключён, что я говорю, <laughs> простите. <laughs> то есть э, у тебя есть да с кем-то договоры, но, как правило, эти договоры могут расторгаться там, в одностороннем порядке, по каким-то цейтнотам, по там, непредвиденным обстоятельствам, собственно, которые вот в феврале с нами случились такие странные обстоятельства, которые очень подорвали всю uh -huh. вообще э, систему. И э, второй момент заключается в том, что когда ты куда-то едешь, ты едешь с работой. То есть где ты, там твой офис. И если ты едешь не один, иногда это вызывает вопросы и сложности. То есть ну вот, когда я путешествовала со своим бывшим mm -hmm. мужем, у нас были из-за этого конфликты, потому что мне надо было работать, ему хотелось ехать куда-то, что-то делать. и, mm -hmm. ну, Ему не всегда было комфортно ехать одному, да, и нужно было как-то это решать. А если ты идешь с тем, кто тоже занят вот, uh -huh. подобного рода работой, это намного, конечно, проще. Ну и важна структурированность и само, самоорганизация. То есть тебя никто не контролирует по факту, если ты сам себя не проконтролируешь, ты все сольешь. Вот это самый uh -huh. острый угол этой удаленной работы.
0: Uh -huh. А Еще такой вопрос у меня появился: Аня, у тебя отпуск бывает такой вот в нашем привычном понимании отпуск.
1: Ну, а мой отпуск он получается только если я все сделаю наперед, то есть закрою все задачи, mm -hmm. подготовлю все, зали заранее, ну и на самом деле вот такой прям отпуск, когда я ничего не делала, был у меня, получается, на Байкале mm -hmm. вот полтора года назад. Два даже, mm -hmm. даже уже два года назад. Но это было классно, то есть когда ты долгое время работаешь, как будто бы без отпуска, а все думают, что ты все время перманентно в отпуске, просто где бы я ни была, мне все таки «Ну как тебе отдыхается Я такая «Ну я же не отдыхаю, я же работаю, ребят, ну что вы!» Но это не уходит. И когда случается вот такой перерыв, на Байкале я была две недели почти, это супер круто! Ты такой Вау! Это что, я в детстве? Мне что, не надо ничего делать? Я просто могу играть в снежки
0: кататься на коньках? Но это было круто. Uh -huh. Да, понятно. То есть раз, в полтора, два года примерно такое может выдаваться. Да? да. Понятно. а как ты видишь себя через пару лет? Есть ли у тебя планы, может быть, на постоянку куда-то переезжать? Или и как с работой? Как ты? Будешь так же продолжать, или ты бы хотела? Каких-то изменений.
1: А, ну, изменений хочется однозначно. На данный момент я пока не могу понять, в какую сторону у меня хочется изменений. То есть ну, мир меняется, он, он mm -hmm. невероятно меняется последние полгода. И каким он станет еще через полгода абсолютно непонятно. Поэтому, ну, сейчас единственное, что можно делать, это просто держать руку на пульсе, вовремя реагировать, адаптироваться mm -hmm. и искать какие-то дополнительные там ходы-выходы. Вот хочется, чтобы все, конечно, работало без меня. Я такая приходила, раздавала важные указания и уходила. Но пока что вот в сегодняшних реалиях это такие далекие, наверное, цели. А по поводу переезда куда-то на постоянку я, наверное, не нашла того места, куда бы мне хотелось уехать на постоянку. То есть в теории я рассуждала недавно на эту тему, думала о том, что, ну вот зимой можно классно уезжать куда-нибудь uh -huh. в Азию или там в Южную Америку, то есть можно смело провести там три, может даже четыре месяца, и это будет комфортно. Потом можно поехать куда-нибудь поближе, типа там Турции или может быть Кипра, вот до Кипра, я, кстати, еще не добралась. Абсолютно непонятно, как сложатся отношения россиян и Европы, uh -huh. поэтому. Очень хотелось бы, чтобы эти направления тоже были доступны, и туда тоже можно было бы слетать. И таким образом можно классно раскидать целый год на кусочки, типа три месяца тут, три месяца тут, здесь. Но так или иначе, постоянно так жить не получится. Даже не то, чтобы не получится, просто угу. надоест. Потому что все перемещения на длительный срок. Ты каждый раз решаешь одни и те же бытовые вопросы, mm -hmm. которые ты не решаешь в своей обычной жизни, если ты живешь в одном месте. То есть тебе везде надо найти жилье, тебе надо выбрать и разобраться mm -hmm. в районах. То есть, если ты там уже был когда-то, у тебя есть какая то вот ну, буферная зона где ты можешь развернуться. А если ты впервые летишь, то ты просто читаешь статьи, которые кто-то где-то написал, и многие из них написаны uh -huh, там год-два uh -huh. назад, и абсолютно не знаешь, что сейчас будет так же. Там тебе надо разобраться со связью, с мобильным интернетом, со стационарным интернетом. Тебе нужно адаптироваться, найти людей, понять, где ты будешь есть, понять, где ты будешь там, покупать продукты. Все вот эти бытовые штуки, они кажутся простыми, когда ты делаешь это раз в год, когда едешь в отпуск. А когда ты делаешь это стабильно раз в месяц, ну или раз в два месяца, просто на пятый раз ты уже такой «ну все, ну сколько можно? Сделайте кто-нибудь это за меня, я больше не хочу». Вот. Но в этом такая, это, это самая главная трудность
0: странствующей жизни. Сейчас вот последние два вопроса остались, которые я хочу всем гостям задавать. Расскажи, пожалуйста, что тебя мотивирует и зажигает по жизни? Что вдохновляет двигаться вперед? Или кто, может быть?
1: Ты знаешь, вот этот мой образ жизни, мне кажется, он появился у меня на подкорке где-то в детстве. Я думала об этом тоже в какой-то момент, когда вот когда ты оказываешься далеко от родины и надолго, и все таки как, как ты это делаешь, почему ты это делаешь? Начинаешь задумываться. И я поняла, что все детство там еще мы читать не умели нам мама читала книжки типа Симбада mm -hmm. морехода Приключения кусто дарла и то есть вот эти вещи которые ты слушаешь и такой вау а где-то есть черепахи на которых можно кататься и вот эти моменты они остаются ну по крайней мере в моей голове они остались и ну вот жажда, наверное, любопытство увидеть, узнать что-то новое, вот она и подталкивает к этому. Причем ты можешь ехать за чем-то одним, а увидеть намного mm -hmm. больше. А можешь ехать вообще без ожиданий. То есть, например, на Шри-Ланку я летела. Просто потому, что в Питере было невероятно холодно, никто не убирал снег под ногами, привет, беглов. И ну, это было ужасно. Ты либо шел по кол колдобинам ледяным, либо шел mm -hmm. по луже по колено. И просто я не выдержала, и такая мне нужно тепло. И почему-то вот просто абсолютно рандомно появилась Шри-Ланка, но она мне дала столько. Просто я видела кита, я mm -hmm. плавала с черепахами, я смотрела рассвет просто над облаками. Ну, я не ожидала абсолютно этого, но это было настолько волшебно. И в любом путешествии важно разрешать чудесам с тобой случаться, потому что если ты начинаешь все контролить, все ставить в рамки, там, вот здесь вот так вот так вот так, это так не работает. Uh -huh. Ты по-любому фо это все. А, как, а когда ты разрешаешь, чтобы вот, вот просто вот такой с утра проснулся, пойду в океан, тут два черепахи. Uh -huh. Просто класс. Это же потрясающе. Uh -huh. это, это очень рандомные штуки. И когда ты один раз это попробуешь, это остается с тобой. И через какое-то время тебе хочется еще. Тебе uh -huh. хочется повторить, увидеть что-то новое. У меня вот друг есть, он недавно ездил в Италию. и когда мы с ним познакомились, он особо не путешествовал далеко куда-то, и mm -hmm. мы с ним говорили на все вот эти темы, и ну, он не разделял этого, он не понимал, зачем это нужно. Ну то есть как бы да, прикольно, но вот этого не было, какой-то искры. А тут он съездил и записал mm -hmm. мне такое сообщение, что говорит, боже, это, это как будто бы было не со мной. То есть я прожил чужую жизнь, а теперь я вернулся, и где это? ну вот, И человек понял, что это. Надо, надо просто попробовать и вот прям бросить себя туда, где ты никогда да. не был, где есть то, что тебе нравится, и где, где ты увидишь что-то, что понравится тебе еще больше.
0: Да, согласна. Так прямо вдохновляюще ты говоришь: знаешь, вот у меня так с родителями: они так тоже не понимают: ну зачем вы поедете, ты там целый месяц, там, как, mm -hmm. как все будет? Ну, это такие непередаваемые ощущения. Вот Ты просто Конечно. просыпаешься с утра, и ты. И ты где? то ты не дома. У тебя столько нового, вот, прямо, да, вот ты да. очень красиво сказала. Угу. Желание вот это вот увидеть, да, открыть еще что-то новое, и, испытать, угу. прожить. Угу. Да. А вот и... насчет
1: родителей, они, кстати, привыкают. Сначала первые мои поездки тоже были серии О, боги! <смех> все, все, это конец. Что-нибудь обязательно случится. А потом, угу. когда был вот ковидный год, я долго сидела на одном месте, как, не понимая, как бы, как действовать. А потом собралась на Байкал, а я тогда позвонила бабушке, ей на тот момент было... 88 или 89. Ей такая, ба, я лечу на Байкал. Она такая, ну слава богу, ты так давно никуда не летала. Хотя до этого просто всегда были какие-то истории: серий, самолет разобьется,
0: аэропорт закроется, там, знаешь, mm -hmm. а тут она такая, Вау, наконец-то. Да, mm жизнь возвращается.
1: Все возвращается
0: -hmm. в свое русло. Да. Хорошо, здорово. И последний вопрос. Какой главной мыслью ты хотела бы поделиться со слушателями? Или, может быть, что хотела бы пожелать?
1: О, я бы хотела им пожелать слушать себя и вот разрешать себе побыть ребенком, наверное, в каких-то моментах. Mm -hmm. Мы очень часто взрослые, но и жизнь у нас такая взрослая. То есть нам нужно что-то решать, что-то делать, зарабатывать. Там, ну вот, много, много ответственности, много дел — и, ну, на мой взгляд, это прям супер важно иногда просто, просто ничего не решать. Просто несколько дней поплавать, посмотреть в окно и, и все. Побыть собой, вспомнить, что ты любил, что ты хотел, может быть, в детстве У -у -у. сделать, о чем ты мечтал. Ну, то есть, вот, например, и когда прилетела на Шри-Ланку, я подумала о том, что я же так хотела увидеть китов. А их там можно увидеть. И ты такой, блин, это же моя мечта. Я сейчас поеду и вижу кита. Uh -huh. И ну, вот, вот это важно. То есть есть моменты, которые иногда ты думаешь такой, блин, это слишком дорого. Или такой, это невозможно. Это возможно. Надо вот просто разрешить себе поверить, что чего бы ты ни мыслил, о чем бы ты ни мечтал, это возможно. Если ты будешь что-то для этого делать. Не просто сидеть да. на диване и такое все. Я, я еду на слоне в Африке». А погуглить хотя бы, как добраться до Африки. То есть сделать первые шаги. Ну вот эти маленькие-маленькие шажки, они приближают нас к тому, что станет чем-то невероятным.
0: Да, здорово. Аня, спасибо тебе огромное за разговор, спасибо за время, которое ты выделила. Я думаю, что получилось очень вдохновляюще. Я уже сколько раз сказала это слово, но на самом деле для меня что твои истории, что твои фотографии я прямо смотрю и думаю, да тоже хочу там побывать, тоже хочу это попробовать. Вот поэтому спасибо тебе огромное. Я хочу пожелать тебе и всем слушателям еще больше запоминающихся путешествий, эмоций и впечатлений. Маша, тебе спасибо, что пригласила. Классно, я рада, что мы увиделись и услышались. Давно
1: такого не было. Да. И, дорогие слушатели, слушайте Машу
0: почаще. Спасибо, да. Ну, ставьте ставьте звездочки. Пишите комментарии, да, там лайки, комменты, репосты, да. все дела. Да, спасибо, спасибо огромное. Пока-пока. Угу. Пока. Обнимаю. Пока.